0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 5 del 17 de abril de 2015. Mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música Un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre Un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia, del que soy orgulloso director Tengo aquí conmigo, como siempre, el otro presentador del programa, mi co-host, Diego Jaldón. Buenas tardes, Diego
1: Hola, buenas tardes
0: Diego viene a una cita ciegas porque no sabe de qué vamos a hablar
1: Efectivamente.
0: No hay guión, no hay nada, no hay preparación Solo está él, Gregio, frente a su micrófono Parece la dama de Elche en estos momentos Está súper simétrico con respecto al micrófono Nunca, nunca he tenido un co-host tan simétrico Porque bueno. desde luego Juan Iquilator de Colegas Tu podcast sobre Friends no es nada simétrico Parece más bien una isla pieza Bueno, pues hoy vamos a hablar, Diego De algo que, que, vamos, que en fin Vamos a intentar limitar el podcast a 40 minutos Pero seguramente podríamos estar hablando de eso toda nuestra vida y es que, eh, bueno, yo tengo 40 años, sí, sí, tengo ya 40, sí, no. y empecé a cantar con 15, ¿no? O sea, 25, 25 años de, uh -huh. de cosas esta ¿Y tú? Yo tengo 44 y empecé con 18. O sea, que una idea. lo comí por lo serví, ¿no? Sí, También 25 30. años de... Sí. Entonces vamos a hablar de nuestras primeras veces. Uh -huh. ¿Nuestras primeras veces cantando? O escuchando o mmm, haciendo algo relacionado con la música. Bien, bien. Quiero decir, creo que eso va a dar mucho juego porque eh, nos puede ayudar mutuamente a, a ver cómo entendemos la música antigua y puede ser un ejercicio también divertido para, para el oyente, ¿no? Porque de seguro que vamos a citar muchos momentos, muchas obras y muchas sensaciones eh, que quizá puedan ser comunes con, con quienes nos escuchan. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas la primera pieza que cantaste?
1: Sí, din-din-din-din-din-din-din-daña din dirindin dirindin de... ¿No te ha sobrado un din-din-din-din? Din, din, el din 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 pero sí. no el din 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 de la bomba de, no. sí. de... de Flecha, de flecha sino... No. sino el anónimo de Canciones de Uppsala. ¿De Uppsala? Creo que sí.
0: Yo creo que de Palacio.
1: Mm... Tensión, tensión sí. ¿eh?
0: Eso es lo que pasa por traer al cohost sin ponerle un guión delante.
1: Pienso que es Usala, pero a lo mejor era Palacio. Yo creo que es Palacio. Pues bueno, Palacio, para ti.
0: El cancionero de Palacio, que es un cancionero... Mmm...
1: Si crees que es Usala, llamad... <risa>
0: Mancare, <risa> de... ¿Y si crees que <risa> No, es un tuit. Team Diego. <risa> si Piensan que es Usala y Tim Emilio si piensan que es eh, Palacio. En cualquier caso, como es Palacio? <risa> Bien. Vamos a hablar de cancionero de Palacio un poco que es un cancionero Qué encontrado en, en, en Palacio. Sí, bueno, es
1: un cancionero que mandaron los Reyes Católicos y que ahí está, que tiene gente como Juan de la Encina, que en mi libro de segundo de la ESO pone que junto con Monteverdi es el mayor representante del renacimiento profano. Y, ¡No! Dios mío, es como comparar a Dios con un gitano. Di con la mala suerte de que en clase tengo un gitano. Ah,
0: dijiste con... eso. Sí, Bien. hoy
1: concretamente. Hoy. O sea, que hoy ha sido dos veces
0: políticamente incorrecto. Sí, una diferente. mañana, esta mañana en clase, provocando la ira de tu alumno y otra sí. vez
1: aquí en directo no. provocando la ira de los oyentes. Con lo cual he dicho, bueno, no. quien dice un gitano se refiere a alguien, a una persona Atención. humana con un, contra una divinidad. <risa> y entonces... No, pero el gitano se lo ha tomado muy bien. No se ha enfadado ni nada. Es buena gente, ¿eh? hay que decirlo. Eh, bueno,
0: es una frase hecha en cualquier caso. Que... Sí. Ah, dice eso, segundo la eso eso es lo que estamos criando en las aulas. Sí. Niños que piensan que Juan de la Encina es comparable a Monteverdi. Monteverdi. Aunque la verdad, bien pensado, si estás criando niños que conocen la existencia de Juan de la Encina y Monteverdi, no nos tendríamos que dar con un canto en los dientes. Los míos sí lo conocen, pero ahora ya no sé si luego se le olvida. Ya. Bueno, pues este cancionero la verdad es que está eh, muy interesante porque... Mmm, Uh, desde mi punto de vista, carece de la de la unidad de, de cuerpo porque algunos de otros cancioneros tienen un montón de obras. Es ¿eh? más largo un día sin pan. Sí. Tiene obras en combinaciones de voces extrañísimas. Eh, que, evidentemente, ¿por qué? Pues porque eh, muchas de las obras que se componen en la época se componen ad hoc para lo que tengo delante, no para la capilla en la que trabajo, uh -huh. para los cantantes con los que estoy. Y entonces, pues compongo para lo que tengo, evidentemente, claro. no y no, no para que tú en el siglo XXI con tu coro <risa> cante, lo cantes cómodamente. Eh, y es curioso porque en este cancionero también hay muchas obras de compositores franco-flamencos. No. Atención. <risa> Momento de tensión. <risa> sí, hay muchas obras de compositores franco-flamencos, además con los nombres castellanizados, por ejemplo. Oh. Ajá. Eh, un compositor al cual se le ha dado por español y se conoce como Juan de Urrede.
1: Anda.
0: Ese no es Juan de Urrede, es Johannes <risa> <risa> o cualquier cosa así. Sí, eh, sí. Obras de Okegem aparece Dios. como Johannes o con Juan Ockenham. Joscan eh, aparece con un nombre ital italianizado como eh, era Josquín, creo, Dascanio. Dascanio, anda. Y cosas así. Hay
1: fragmentos de misas, hay misas enteras.
0: Es un cancionero muy interesante. O sea,
1: que no solo son los villancicos y los romances y ala. No, pero fíjate que... que Lo la... que ha trascendido realmente son villancicos y romances. Justo, es
0: decir, cuando tú te compras un disco del cancionero de tal, de los cancioneros españoles del Renacimiento, uh -huh. generalmente el repertorio que te ponen delante es ese, ¿no? La música profana, ¿no? El, el villancico, las canciones y todo sí. eso. Y es muy interesante porque... Con buen eh, criterio, realmente. Realmente. En muchos coros españoles... Muchos coros españoles, incluso no, coros no dedicados a la música antigua, utilizan este repertorio de los cancioneros, no entendido así como los cancioneros en plan genérico, para iniciar a los cantantes. no Es decir, tú empezaste con... Con Dindirindin, din din, 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 din din Daña. Din, din, din. <risa> y, yo, y yo empecé con Franceses por qué razón.
1: Bueno, la verdad es que ahí se ve porque tú eres director y yo ya casi he dejado de cantar. Yo empecé con una obra mediocre y tú por una gran obra. Un... Hombre, una gran obra. Quiero
0: decir, Franceses por qué razón. Huiste desde el Ya, pero en fin, tiene. Sí, tiene. No sé qué tú David, pero ¿En fin? tiene un algo. Eh, creo que además son del mismo cancionero, eh que también del cancionero de Palacio, este franceses, ¿por qué razón? No, no lo recuerdo bien, pero su autor es Tordesillas. Y pasa como pasa con muchas veces con nuestros autores, es decir, Tordesillas, cuya obra conocida es franceses, ¿por qué razón? No ha vuelto a aparecer nada más de Tordesillas. No sé si es el caso, pero es muy habitual. ¿Sabes? Estos autores de un solo disparo, por así decirlo, que aparecen con una o dos obras en un cancionero y con una tercera obra en otro, y eso es todo lo que tienes de ese, de ese compositor aparte de la duda incluso de si llegó a existir el compositor, ¿sabes? Sí, claro. O su nombre no se mezcla con otro, porque, claro, el tema de las fuentes eh, manuscritas es muy sí. controvertido.
1: Sí, cierto. O sea, nunca, nunca se sabe, quiero decir, incluso la misma persona puede aparecer con dos nombres, como tú has dicho, Josquin dascanio o Giovanni Dascani, Josquin Dascani, creo, creo que pone. Incluso confundir a dos, comp dos compositores con el mismo... Con, o sea, que, que tengan, se diferencien solo por un por el nombre y al utilizar solo el apellido no saber si es uno o es otro.
0: Mm, hay, hay, hay muchos casos, hay muchos casos. Es decir, sobre todo en, eso, en este tipo de, de compositores, quiero decir, este tipo de, de autores que salen en cancioneros, la referencia o la manera de citarlo es muy exigua. ¿no? Entonces, pues pues claro. Mira, el cancionero de Palacio, estoy viendo aquí ahora mismo el índice del disco de Jordi Sabal que grabó en el año 91. Ayer Jordi Sabal le dieron un capazo de perras de la Fundación Quinto Centenario y pues, el hombre cogió su capazo de perras y se puso a grabar pues, la música de la época. ¿no? Los cancioneros y tal. Y luego mantuvo todas esas obras en repertorio de su grupo Expedión 20 hasta ayer por la, por la tarde.
1: Sí. Hasta <risa> ayer por la tarde,
0: <risa> quiero decir, porque lo siguen haciendo. Entonces, pues, por ejemplo, música que os puede sonar de títulos eh, por las sierras de Madrid, Rodrigo Martínez... A las ansares hay. ¿Eh? Tres Morillas me enamoran.
2: Mm, mm,
0: mm, mm, mm. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? La Ay, tri triste
1: que vengo La sí? tricotea.
0: La tricotea. Mm, y Pase el agua más Julieta. Y Hay que no hay. Y pues que jamás olvidaros. Aparte de que, por ejemplo, muchas obras de Juan de la Encina, sí. que es el a pesar de nuestro desprecio inicial, es el es el, el hit de, de la época en el que se me apareció, aparecen muchísimas obras suyas. Es una fuente sí. importante de, de. las obras de, de Joskan. Pues esto, esto es muy interesante, porque, ya te digo, hace que el, el cantante joven se inicie con una música que es bastante fácil de cantar, por así decirlo, muy resultona que no le requiere de una calidad sonora especialmente bien, sino de aprenderse la puede tener por ahí un par de juegos rítmicos que le llevan de cabeza, eh, con lo cual tienes el aliciente de la dificultad sí. y pues es,
1: es y, fantástico incluso el público un concierto de hecho de villancicos no me refiero al público súper elitista sino al público general sí. para entrar a la música antigua a través de los cancioneros es muy, muy fácil y muy, muy cómodo creo yo y yo abogo por ello. Sí
0: quiero que sepáis que estamos en el minuto 9 de grabación y es de ahí eh, la, lo comedido de Diego ¿no? diciendo yo abogo por ello cuando en realidad está acumulando está acumulando energía como son Goku para en un momento dado hacer un... porque tú quieres que hagamos un programa de cancioneros sí, confiésalo, sí, sí, sí. quieres sí, crear música sí, sí. se deje de, de motete de 9 minutos sí. a 7 voces sí,
1: sí, y saque de... y, didáctico y, y de... saca el tambor, ¿no? claro, porque en un programa didáctico de cancioneros me he venido arriba con, con el volumen creo pero no, no pasa a... nada, no pasa
2: nada sí,
0: sí, ya sabes que Juan lo satura y tiene el canal siempre ahí en color Un
1: programa didáctico de cancioneros donde se, explique la, donde se explique la historia de... O sea, de cancioneros, de villancicos, donde se explique la historia de España paso a paso con sus villancicos, porque hay villancicos políticos, hay villancicos de todas las temáticas. Maldito historiador. <risa> <risa> Hemos hecho cosas parecidas en el
0: música sí, ¿eh? sí. Y nosotros hicimos un programa que se llamaba... Mmm, que se llamaba, que no me acuerdo cómo se llamaba y que estaba dividido en varias en varios fragmentos con villancicos y, y canciones españolas. No, pero había
1: ahí había mucho motete. nadie no había, no había, había ni un
0: solo motete, hombre de Dios. Ah, Si es no, el verdad, concierto sí, que vimos en el Instituto así ah,
1: No, el de Tres Culturas también.
0: Ese fue muy posterior. Yo me refiero ah, vale. a aquel que se llamaba... Mmm, Yo te diré un cantar. Yo te diré un cantar, efectivamente. <risas> Yo te diré un cantar, en un programa nuestro que estaba seccionado eh, de la guerra, del amor, de no sé cuánto, de tal, y ahí incluíamos cancioncitas y estuvo muy chulo. Lo que pasa es que aunque dices tú que está bien hacerlo, lo que pasa es que muchas veces, claro, la evolución del propio pero, cantante.
1: Pero eso no cuesta nada. Si eso es, me refiero que eso, en, en, mm. venga, en dos días, pum, lo montamos. O incluso con, con cantantes no habituales. ¿eh? Como por ejemplo,
2: yo. <risa>
1: bien, muy bien. <risa> bien. O sea, hemos, estamos aquí en tu casa, hemos venido aquí para
0: hablar de, de tus problemas y, <risa> y de tus deseos. <risa> o
2: sea, <risa> lo,
0: lo que yo decir es decir que podría montar un programa de cancioneros en el que tú cantaras. Claro. O sea, básicamente que te, que te apetece cantar los cancioneros. Sí, y que... aprovechas este micrófono no claro, claro. te para... <risa> o sea, una vez más tuitead Tim Diego si creéis que debo montar un programa de cancionero solo para que mi amigo cante
1: no, no, a la gente le gusta a la gente le gusta, es divertido <risa> Okegen cancioneros seguro que llenas con los cancioneros oye, Okegen tiene música profana chulísima sí, sí. No, ¿Eh? no, 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 sí, no digo que no chulísima, pero chulísima. la dificultad de cantarla es también chulísima sí, la verdad es que sí entonces me refiero, de un día para otro, venga, ay, oh, que no ha llamado tal Riga o Tres Culturas para montar un conciertillo. ¡Pum! Le montas tú, yo te diré un cantar, dos.
0: ¡Ya lo hicimos! Y viniste y cantaste. Claro, ¿Qué más quieres? Pues, ¡otra, otra vez!
2: vez.
0: <risa> ay, 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 el concierto estuvo muy bien. Sí, fue una cosa así, nos llamaron del Festival de Tres Culturas, aquí en Murcia, que es un festival que siempre ha patrocinado, está por detrás de la Fundación Caja Murcia, ahora Caja Murcia está integrada en el BM, en el Banco Mare Nostrum, pero bueno, siguen realizando este festival con apoyo del ayuntamiento, con apoyo, en fin, con todo el mundo. Y fuimos contratados en varias ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el festival ya ha derivado por una rama de musical, digamos, menos culta y más popular en todos sus ámbitos de sí. todas las culturas, y entonces pues ya no nos, ya no nos llaman. Ya vamos. Y si nos llamaron para hacer un concierto en la calle, al pie de la Torre de la Catedral... ¿Te acuerdas? Uh
2: -huh.
0: Y allí, evidentemente en esos momentos la música estaba montando 16 programas a la vez, e hicimos una selección y llamamos a Diego,
1: claro.
0: porque aunque él no es cantante de plantilla, pero conocemos de su amor y por estaba. la música profana. Yo encantado. Y tu tuve que tocar yo el tambor, ¿te acuerdas? Que no soy, no soy muy diestro bueno. y encima el tambor está hecho un asco, tenemos un tambor, un tambor es una un... Pero no lo has tirado. ¿Eh? Yo pensaba que lo habías tirado, me ofreciste
1: o te lo queda o lo tiro,
0: dijiste. Ya, no, yo tirarlo no lo he tirado, lo, con lo cual tiene que estar en el trastero de mi casa, Dios. de mi antigua casa, No lo diré. la que tengo alquilada. Soy,
1: Aunque sea llevármelo al aula. Pero... Soy un
0: potentado. Eh, para que sepáis de lo que hablamos, eh, la música renacentista en aquel momento la música profana, pues se entiende que podía haber sido aco acompañada de instrumentos. A, a, acompañando las voces o sustituyéndolas, ¿no? Pues según uh -huh. el percal. Sí. Y también, pues que podía haber sido acompañada también de instrumentos de percusión. De hecho, se han encontrado, o llegan, llegan a estos días, muchos instrumentos de percusión muy distintos de aquella época. No instrumentos en plan, no, yo me construyo esta viola de gamba de 15 órdenes. No, no, no. El tambor que hay por allí, la pandereta, es decir, instrumentos sí. m, populares. Entonces, nosotros encargamos a Víctor Barral, que era un luthier de Madrid, y supongo que lo seguirá siendo el hombre, no lo sé. Eh, le pedimos que, que queríamos comprar instrumentos de percusión ¿qué queréis? pues mira, queremos esto hemos visto a Sabal claro, era nuestro modelo para estas cosas sí. hemos visto a Sabal que está ahí el Pedro Esteban, que es este tipo de la, de la barba tremenda que tiene un tambor chulísimo entonces pues queremos que menos que un tambor y una pandereta ¿no?
2: Claro. Sí.
0: y Víctor Barral pues se puso el tío, nos lo hizo y nos lo mandó y lo estuvimos usando mucho tiempo
1: y nos mandó eso, un tambor rociero <risa> Eh, eh,
0: pero es que era un tambor como tenía que ser sí, ¿Tú sí. qué esperabas? Eh?
1: No, 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 ¿Una caja cheste? No, 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 no sí, está bien pero, pero que vamos, si no hubiéramos ido al rocío ¡Han ¡Ah,
0: no! ¡Ah, no, un tambor! No, hombre, aquello era una reconstrucción Con piel de la vaca que ríe con tal de... Es decir, que tenía su ciencia Era un sí, tambor sí, sí. que, para afinarlo Es decir, que no era, como tú dices Sí, pues parecía como un tambor rociero Pero no lo era, ni muchísimo menos Era sí, un sí. exagerado <ríe> Usamos aquellos instrumentos mucho tiempo, pero luego, cuando nuestro repertorio giró claro. y ya no hicimos más ese tipo de música...
1: Es que la, la misa de Desprez con tambor... No, del, deja
0: mucho del, de lucen. ¿eh? Entonces, pues claro, el tambor se ha ido a hacer puñetas. Sí, sí. Básicamente. Lástima. Pues fíjate, eh, está muy bien porque a, muchos de nosotros, claro, Diego y yo nos criamos con el mismo, o sea, empezamos a cantar con la misma persona, con Enrique González Semitiel, sí. director del coro en aquel momento del Instituto Alfonso X, luego director de la colonia universitaria sí. y ya un amigo y un, un sí. gran símbolo para nosotros. Y evidentemente, pues claro, el, en la escuela de Enrique era esto, era música recentista, era música antigua, enseguida Vivaldi en cuanto podía. Es decir, que sí. nosotros estamos cortados por el mismo... <risa> por el mismo patrón. Y, y realmente luego cuando yo he tenido que dirigir grupos jóvenes he hecho lo mismo. Y ha funcionado estupendamente porque todos tienen un gran recuerdo no solo de esa música, digamos, profana de ese Juan de la Encina, de esos cancioneros sino también de esos motetes, Diego, esos pequeños motetes que ellos eran capaces de cantar y yo les ponía ahí. ¿eh? Mm. Bueno, pues ya hemos hablado de la primera pieza que cantamos. Sí. ¿no? Además los dos en el mismo coro, con años de diferencia, en el coro del Instituto Alfonso X de aquí de, aquí de Murcia. Vamos a ver si tú recuerdas una vez que empezaste a cantar el primer concierto sí. de música antigua... Lo recuerdo. No cantado por el otro coro de la calle del no, lado, no, 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 de al lado, sino con no, una no, gente con no, patele. No, no te, 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 te veo que te estás levantando. Lo o sea, recuerdo, sí, 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 no lo veis sí. ahora mismo, pero está abriendo su plumaje, ¿no? Está abriendo su plumaje para atraer a hembras de su, de su misma <ríe> especie. Y nos va a decir cuál fue ese primer lo concierto. Lo recuerdo, mira.
1: Primer concierto al que fui, además, de música clásica en general, o sea, no solo de música antigua, sino de música clásica en general, fue el Oratorio de Navidad de Bach, que Dios me mío. invitó, sí, sí, me invitó Enrique, me dio una entrada, bueno, me invitó, me dio una entrada por la Asociación Pro Musica, que lo trajo a un grupo, no sé dónde serían, serían si alemanes o, o de, de Europa del sabe. Este, pero, y, y me lo tragué entero, y yo al principio decía, bueno, esto está bien, está bien, pero claro, tanto área de a capo, así de primera, me costó un poco. Seguramente. Pero me gustó, me gustó. Y el segundo fue la flauta mágica, a la que me invitó Enrique también.
0: Dios mío, o sea que. O, o sea para... que fue
1: el hombre tino para elegir dónde teníamos que ir. Pues yo tengo mi duda
0: sobre cuál fue el primero. Pero va, uno de estos dos que te voy a decir. Pudo ser una pasión según San Juan de Bach, a la que además tú viniste conmigo. ¿La del Casiotone? La del Casiotone, que la hizo, pues, uno de estos grupos de Europa del Este que va en gira eterna. Uh -huh. Y, y la hicieron en, en la iglesia del Colegio Capuchinos sí. Es decir, la iglesia de un colegio de curas Pues ya lo podéis imaginar La iglesia del Colegio de Curas o del Colegio de Monjas de vuestra ciudad Ni más ni menos, una iglesia moderna Uf, espera que lo estoy ahogando <coughs> Y allá que nos fuimos, una acústica bastante discutible Pero nos quedamos increíblemente sorprendidos pues Evidentemente una orquesta con instrumentos modernos no Como seguramente la que sí. tú fuiste a ver
1: Sí bueno, tenía su clave y tal, pero... Sí, yo, no, no quedado... yo tampoco recuerdo, porque tampoco... Claro, tampoco mucho di en el mundo diferenciadas,
0: de... ¿no? Y nos quedamos muy sorprendidos de que esta orquesta, la pasión son San Juan, tiene por ahí una viola de gamba y una pilas uh. de brazo, que esto, evidentemente, sustituirían con lo que tuvieron a mano, sin pensarlo. Y nosotros, como tuvieron acá de cine, nos dimos cuenta. Pero sí me sorprendió que no traían clave. Y no traían órgano positivo o lo que sea, sino que llevaban un órgano Casio que pusieron allí, le pusieron un mantelico no para disimularlo sí, un poco sí. para que pareciera de mejor familia y aquello daba el pego estupendamente ¿eh?
1: nada pues sí es sencillamente un, sintetiz un sintetizador que suene como un clave y zumbando
0: no eh, eh, estaba sonando casi todo el rato como órgano Ah, pues sí. entonces me... es verdad. Sí, es que, sí. tal,
1: no lo recuerdo así. ¿verdad?
0: Yo recuerdo comentárselo a Enrique, Enrique González, y decirme, eso en Europa se hace mucho. <risa> sí, esa es, su, es una frase, <risa> muy, esa es su frase muy de Enrique. Y yo, pues fíjate, no, no tengo recuerdos excepcionalmente buenos del concierto en plan que chulo, porque yo no había escuchado hasta ese momento la pasión según San Juan. Pero sí recuerdo estar todo el concierto allí como un campeón. Y mi duda es, si mi primer concierto fue ese, o uno en el año 92, el año 92 fue, entre otras cosas, el aniversario, uno de los aniversarios de la catedral de aquí de Murcia. No sé si de su terminación, de su comienzo, de la licencia de obra
1: o, o de qué. Pero, el, quiero decir, el, en el 92... En el 92. No sé si... ¿Tú antes no había ido a ningún concierto de música clásica antigua
0: No. Dios no. Dios no. A ver, o sea, si.
1: ¿Tú te iniciaste con Silva en, en el mundo de, del concierto o antes habías cantado...? A ver, yo antes ya había cantado,
0: pero yo no había escuchado un concierto de vale, música vale. antigua, pero un vale, grupo vale, profesional. Vale. Sí, 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 ¿no? sí. Por eso estoy dudando, porque yo creo que este, esta pasión según San Juan, que te he dicho, fue en el año 90-91, que es más o menos cuando yo empecé a cantar. Es que no me acuerdo. Y esto del 92, como tú dices, parece ya un poco tardío para mí, pero pudo ser perfectamente, <coughs> y de hecho fue el primer concierto de polifonía, Profesional que fui. Entonces, en la Catedral de Murcia estaba celebrando un aniversario, imaginaos, 500 aniversarios del comienzo de la construcción, o lo que fuera, ¿no? Y organizaron un gran ciclo de conciertos. Y ese primer concierto que yo vi en la Capilla de los Beles. Voices. Efectivamente.
1: Tío, pero eso fue posterior, creo, ¿no? No, eso fue en el 92. Eso fue en el clavado. 93. Sí. Estaba yo todavía estudiando historia, ¿no? Sí, no, señor. No. Es que sí. Hay un magisterio seguro. Que no. Dios.
0: No resuelve, si eso no, fue en el 92. No que sí, que sí Gothic Voices. Gothic sí, Voices. Ese ha sido
1: el concierto más grande al que he ido en mi vida.
2: Uf, no sé, yo he ido. Sí, bueno, también refiero muy buenos. en
1: cuanto a en cuanto a que a mí me causara impacto, impacto ¿verdad? Porque claro, después yo he ido al huelga, al, a verlo a huelga puh, en el auditorio y eso es tremendo, pero, pero además lo está pensando, y es que Gothic Voices fue lo que a mí me descubrió un nuevo mundo.
0: A mí fue tal cual esa misma sensación. Fíjate, estamos hablando de la Capilla de los Vélez, ¿no? Busca los, los Vélez, acabado en Z, Capilla de los Vélez. Buscarlo en, en, en internet y alucinar.
1: estilo gótico internacional. O sea, que...
0: Alucinar y nada comparado con estar allí dentro. Y con cantar allí dentro. Bueno, yo he cantado allí dentro también. Entonces vienen estos tíos de Gothic Voices, que es un grupo inglés que todavía persiste, que se dedican, como su propio nombre indica, a hacer música gótica. Sí. Bueno, música gótica, música medieval, ¿no? Y claro, la música medieval es una música mmm, bastante difícil, una música muy abstracta, no sé si hemos llegado aquí a hablar un poco de Diffey, de su movida, cuando hablábamos de ellos Ken. Es una música en ocasiones con un corte muy instrumental, pensada para que algunas de las líneas las hagan instrumentos directamente. Son líneas que no tienen texto, aunque sabemos que eso no era un, una dificultad en la época para nadie. Y estos tíos lo hacen muy bien. Muy bien, son un grupo de hombres con unas sonoridades, con una delicadeza con una capacidad para elegir repertorio espectacular Sobre todo era por el
1: repertorio que eligieron porque se basaron más en tirar de Lars Antigua, que es mucho más agradable de escuchar que Lars Nova uh -huh. y eso ayudó, yo sí. creo que tuvieron el tino de decir, bueno, estos les vamos a poner una música que puedan escuchar y que no se y no se escandalicen, porque claro
0: Como Fuena yo recuerdo como tú, o sea, la impresión ¿no? de tener delante vosotros imaginad, eh, estos gente, estos tenores, eran creo que eran tres tenores y un bajo, o mm. dos tenores y un barítono y un bajo, lo que sea. Eran cantantes de los que estaban cantando en aquel momento pues con de Thalys con The Sixteen, es sí. decir, cantantes de primera línea. Y tú los tienes a cinco metros y de... te están cantando un conductus mm. ahí en tu trompa. Mm. Y tú tienes 18 años, sí. ahí con tus granos, tu pelo a lo afro. claro Yo lo grabé el
1: concierto, lo pasa que no sé dónde está. En una cinta de cassette. Una cinta de cassette, sí.
0: Yo recuerdo perfectamente a Andrew Tusa sí. Que hacía de líder Y que sí. llegó, empezó a presentar Hablaba español, un español un poco particular Pero hablaba Y nada, pues somos Gothic Voices venimos a presentarnos Y nuestro director es Christopher sí. Page Y de que es el único miembro de Gothic Voices Que no está aquí esta noche porque se le acaba la sí, sí. bien evidentemente no necesitaban A Christopher Page nada. para nada Se hicieron su concierto ahí espectacularmente Y cantaron una pieza que nos llamó Mucho la atención era Spange uh, Melos Lacrimosum, uh -huh. que es un conductus sí. funerario, no es una, es una canción fúnebre. Uh -huh. Y tuvimos la fortuna de que después en el concierto, pues la organizadora de todo este ciclo, que era una compañera nuestra de la Coral, Susana. Ah,
1: ¿sí? ¿Fue algo... Sí,
0: sí, estuve hablando con ella y le dije, por del amor de, de, de Dior, pídele una partitura. Sí. Y nos dio esa partitura. Joder. Y gracias a esa partitura la pudimos incorporar a nuestro repertorio al repertorio de la Música, y al Música ha cantado pan gemelos, bueno, y alguna otra obra medieval también, sí. inspirado sin duda por aquel fantástico concierto de Gothic Voices.
1: Fue tremendo, ese concierto fue tremendo.
0: Pues sí. No, no sé yo, en fin, quizás le, quizá le estamos dando, quizá porque ya tenemos alguna edad, ¿no?
1: Claro, se ve como algo... quizás le
0: estamos dando demasiado valor a estas primeras sí. veces. Sí.
1: Hombre, está claro que, por ejemplo, el concierto que yo vi de sobre el mismo repertorio de la, del World Gas Ensemble fue muchísimo mejor. Pero pero para mí el impacto que me causó Go Zed Boys fue, vamos, fue tremendo, fue demoledor.
0: Cada vez que no es lo mismo estar en el auditorio, por muy bien que se oiga, que estar en la capilla de Los Vélez.
1: No, y ya de por sí, el, yo esa música la había no la había escuchado hasta ahora de manera... Bueno, no la había escuchado, ¿a ¿qué te voy a mentir? No, no, yo tampoco la había escuchado en absoluto. Lo cual me hace pensar que tienes razón, que tuvo pues que ser en noventa y dos, porque yo todavía no sabía de, de ten... la historia de la música, y no la misa, a la sí, 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 sí. Entonces seguro. Y bueno. ¿Y qué otro concierto a ti no ya prim... ¿Te, ha, te ha impactado aparte de? Pues mira,
0: yo eh, hemos tenido la suerte en, en, en aquellos años de, de juventud y de ausencia de responsabilidades reales en esta vida. Sí de poder asistir a varios conciertos es decir, nosotros hemos cogido a ese tú no te viniste pero nosotros hemos salido de Murcia a las 12 por ahí hemos ido a Madrid hemos escuchado a Paul Macriess con el Gabriel y Consol cantar al Rey de Morales y nos hemos venido para Murcia
2: uh -huh.
0: y, y cosa similar ir a Aranjuez donde había un gran festival de música antigua a escuchar a The Clerks The Clerks Raps sí. ahora son los The Clerks eh, hacer un programa espectacular también, pues de no sé si era Okegem o Yoscan o Fairfax o cosas así. Entonces hemos tenido muchas oportunidades de esas. También, por ejemplo, nos fuimos un fin de semana ya, eso fueron un par de días, a Granada a escuchar eh, de nuevo a Gabriel y Consor hacer el Requiem de Victoria.
1: hoy fijado que solo se van a ver a escuchar música religiosa esta gente? Son unos. <risa> No fundamentalistas del, del verso. No, pero es que... Yo fui a ver a Paul Macri sí. a, 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 ver. A, a Cuenca, la sí. Semana de música Antigua, sí. a escuchar Las, víspa, las Vísperas de Monteverdi. También música ahí? sacra. Ya, sí.
0: Pero no es lo mismo. Yo fui a Cuenca porque hay cosas que... Con
1: el Murcia me fui, por cierto. con, con, con Tenorio. El, con el, ah, pensaba que era con el
0: Club Real Murcia. No, no, no. no, era no con José Ángel Murcia. Con José
1: Ángel Murcia y con Tenorio. Bien, es, bien.
0: Yo fui a Cuenca también en el año 2005. ¿Sí? Y fuimos a escuchar al Ensemble Plus Ultra, a hacer un programa de Morales claro, y no sé bueno. qué movida. Joder, la Semana de la Música Religiosa de Cuenca, ¿qué quieres que canten? ¿Eh? ¿El Orfeo de Monteverdi?
1: Sí, sí, no, tienes razón.
0: Y claro, también a los Talis, por ejemplo, los he escuchado bueno, Yo fui a ver los Talis. Los he escuchado en, mucho.
1: En, en, eh, uy, ¿En la catedral?
0: Sí. No has hablado suficiente mal de los Talis ya en Dios este y bendito. <ríe> qué aburrimiento. Pero por la amor de Dios. Aquel concierto de los Thales en la Catedral fue muy emocionante porque era la sí. primera vez que íbamos a tener la oportunidad, la mayoría de nosotros, de escuchar a los Talis en directo e iba a ser en nuestra ciudad y en nuestra
1: catedral sí, sí. Y a, a aquel concierto yo fue lo sé. un poco
0: decepcionante. No, no fue decepcionante. Aquel fue concierto ahí,
1: unos motetillos luego que no tenían ni, ni pies ni cabeza el uno no con el otro. te acuerdas de nada. <risa> te voy a decir yo.
0: Fue, aquel concierto sirvió entre otras cosas para quitarnos todos los complejos. Si
1: cantaron un Misterium, que lo canta la Coráfora de la Blanca. ¡Cállate, la la Blanca. cállate, cállate. La la Blanca. Mira...
0: Aquel concierto sirvió para quitarnos muchos complejos. Primero porque les conocimos en persona. O sea, sí. llegó un momento que dijimos Hello, hello, we are a, sí. ama an amateur singers here in Murcia and would like you to stretch your hand. Poco, sí, como poco, como sí, poco les dijimos sí, eso. Sí, sí. Y ellos hablaron entre ellos y dijeron, y dijeron Son indígenas, pueden conducirnos sí. a donde está el vino. Sí. Y efectivamente luego la organización nos pidió que si podíamos eh, sí. acompañarles y nos fuimos a cenar con ellos, sí, sí. se bebieron mmm, hasta, lo... hasta el modo de los espejos. Lo que están los escritos, pero no, pero no es que se emborracharan, o sea, es que se lo bebieron. Lo quiero aclarar el matiz, ¿no? O sea, sí, sí. yo, si yo me bebo mm. eh, el, la, un cuarto de lo que se bebió el que menos bebió, estuve ingresado en urgencias tres semanas, y estuvimos hablando con ellos, nos contaron un montón de cosas, les contamos que éramos súper fans suyos, alucinaron con nuestro nivel de fanatismo, porque nosotros somos fans de la música antigua, pero en plan um, grupi loca, que, que, se, que tira un sostén al escenario sí, sí. y quedaron, se quedaron alucinados de nuestra existencia como seres humanos y te decía que aquel concierto me quitó muchos complejos primero, porque pude acercarme personalmente a mis grandes estrellas, no conocer sí. Conocer incluso, por ejemplo, a Tessa Bonner, que en paz descanse, y, y, a, y, a, y a todos los grandes, que yo solo con, había visto solo me atrevía a mirar en los vídeos y en, y el, y en los libretos, ¿no? Y cenar con ellos. Joder. Sí. Yo, yo le, le contaba a la gente, digo, a ver, es como si tú te vas a cenar con Bono, deudos. Claro, claro. Para mí es lo mismo.
2: Claro.
0: Y luego, en aquel concierto, aunque no, tú no lo recuerdes, ¿tú sabes lo que cantaron en la primera parte? Aquel sí. concierto en diciembre. Una misa pero no recuerdo igual. Las Lamentaciones de Jeremías no, de Thomas Talley. Es
1: Thalia. verdad. Tienes razón.
0: Y desde entonces digo yo, a ver, si los talis pueden venir a Murcia y el 27 de diciembre, Jingle Bells All The way, cantar ay, ay, Las boy. Lamentaciones de Jeremías. Ay,
1: Se notaba que era un bolazo tremendo, porque canta música de Navidad, coño, que está ¿eh? en Navidad.
0: Pero es que es un concierto, quiero decir. Ellos están... Hay que... Yo creo que los sí, conciertos sí, sí, tienen sí. que sustraerse un poco a eso, ¿no? Porque es que si no, bastó el tiempo con el calendario en la mano.
1: Entonces, ¿por qué no cantaste tú en Caravaca la última vez la... La... Ya va, el Gloria? Con su... Ah, me sale la palabra. con su... Tropos. Tropos. Ah, sí.
0: Bien, vamos a aclarar un poco a poner antecedente. Hemos contado, si seguís esta nueva temporada, esta nueva época del podcast de la música, que actualmente en este año, en este curso 2014-2015, tenemos en, en programa la misa de Beata Virginia de Joscan. Entonces, en el concierto de Navidad hicimos la misa entera sin el Credo.
1: Ah, que el que tenía No. No,
0: en el concierto de Navidad. Ah, en Navidad. Sí, y en el sí, concierto sí. de Semana Santa. Aprovechando que es Semana Santa y que en la Semana Santa y en la Cuaresma no se no se reza el Gloria, esperad un momento, no se reza el Gloria en la liturgia, dije, vamos a quitar el Gloria y a meterle el credo, pero no fue por hacerme el exquisito, fue por aprovechar que el pisuerga que pasaba por Valladolid, quitarme una obra grande como era el Gloria para tener más tiempo para aprender de cero el credo, que no nos lo sabíamos pero y poder dedicarle todo el tiempo.
1: Pero es que yo quería escuchar los
0: Pues te vienes el 30, 31 de mayo aquí claro, Miguel, con mi
1: mujer a y... Punto París. Me lo estás poniendo muy difícil para que escuche
0: polifonía, sí, pero polifonía es que, religiosa. Pero es que, o sea, tengo que según tú, tengo que programar la música en
1: función de tus intereses para cantar
0: y tu ciclo reproductivo. Claro. Entenderás que es muy difícil. No, bastante no. bastante tengo que conservar los míos propios. Tienes razón. Bueno, entonces, a ver, fue una cuestión, yo te digo. Porque en ese concierto cantamos Regina, Chelly Les Sí, qué bonito, qué bonito, Resurrexit, Aleluya. Sí, sí, y estábamos obvia, en Cuaresma, ¿no? Sí, Aunque yo lo justifique obvia. medio por ahí. Pero ya te digo, fue un poco aprovechar eso de, venga, voy a quitar el Gloria, que estoy en Cuaresma, tengo esa medio excusa, y voy a meter el credo que no me lo sé, y entonces voy a tener suficiente tiempo para aprendérmelo bien sin tener que ceder tiempo de ensayo a repasar el Gloria, porque el Gloria también es tela del telar. ¿no? Entonces, ese fue ese fue el motivo. Pero que ya me... Fíjate que cantamos Regina Cheli, que es una antífona de, de, sí, 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 sí. de Pascua de Resurrección, y la cantamos allí el sábado, el sábado de, de Gloria. No,
2: sábado no, no, no era, no. Fue el sábado 11
0: de domingo de Ramos. Efectivamente, el Sábado de Pasión que se llama.
1: Bien.
0: O sea que a mí ese concierto de los Tales sí me sirvió para quitarme para quitarme los complejos. Y fue un concierto muy interesante. A mí me digo.
1: quitaron los complejos, a pero los acabó de Tulu. Dios mío. ¿sí? En bañador tanga en sí, la piscina de sí. de, la de la roca. roca.
0: Ah, es que en Daroca también hemos visto cosas muy chulas. Sí, ¿eh? sí, sí. Daroca es un pequeño pueblo que hay en Zaragoza donde se ha venido celebrando desde hace muchísimo tiempo un curso de música antigua. Allí fue donde muchos de nosotros pues aprendimos un montón de cosas como cantantes, como director en mi caso, aprendimos repertorio y decir ir a Daroca ha supuesto una mejora sustancial en nuestra capacidad como cantantes amateurs en la interpretación de la música antigua. Y lo bueno que tenía el festival, el concurso, el concurso, ¿el, el, concurso, el, con, el qué? El curso, el curso de música antigua de roca es que tenía el festival, ahora mm. sí, que eran mm. los conciertos que tenían lugar sobre las siete y media ocho cada día. Mm. Claro, había
1: muchos exquisitos que de repente se iban a mitad del concierto diciendo, oh, esto no me apetece escucharlo, porque es no sé qué. Y yo lo miraba y decía, pero ¿sois normales, o sois subnormales? Y que aunque solo sea... Por estar ahí un rato escuchando música antigua ya merece la pena, aunque no te apetezca. No digas no te apetezca. ¿Cuándo vas a poder volver a ver esto? Sí, y había muchos exquisitos, incluso en nuestro grupo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy mal. No, yo, pienso, yo siempre pensé si estás cansado, te sientas en la parte de atrás, cierras los
0: ojos, que no, no, es que quiero ausentarme del mundo para centrarme en la música y te sobas. <ríe> Le avisas al lado por si ronca y punto.
1: Yo allí, en un concierto de, de, de Daroca lloré. Escuchando a François Fernández tocar eh, las partitas para violín, uh -huh. lloré. Yo ese me lo perdí
0: porque ese día no me apetecía. Era. Pues,
1: Dios santo y bendito, te voy a matar. Era en. No, además no fue ni siquiera en Daroca, fue, no, fue en Cariñena. En, en
0: Cariñena, efectivamente. ¿No fuiste? Sí, claro que fui. Tú ah, fuiste en mi coche. No,
1: sí, si íbamos en un autobús que enfletaba la. la, ah, la no, esa. Entonces no fui. Dios santo.
0: Y bendito. Pero si pude escuchar... Bueno, ahora mismo el, el festival este Ay, de Daroca bueno. está venido a menos. ¿Por qué? Porque tiene menos pasta. Quiero decir, bueno. evidentemente la crisis y todas estas cosas hace que las cosas culturales... ¿Esto qué? Música bueno. fuera.
1: No, sin embargo, si sí pueden traer a Morrissey y a no sé qué cagabandurria a, al SOS 4.8 aquí en Murcia. Ah, el SOS. Sí. Se, cargan, se cargan la música antigua en Murcia y traen ahí a Morrissey cagabandurria a, a cantar ahí oh, no es que somos música electrónica sí. música electrónica es Stockhouse el yo, yo y John Cage soy, no, muy, John Cage no, es, soy, soy muy escéptico aleatoria. con
0: el tema del SOS, yo realmente no creo pese a lo que dicen nuestros dirigentes políticos a los que seguramente debemos amor y respeto que sea una entrada de dinero y de fama mundial porque yo pienso que un festival como el SOS la gente, bueno, se viene con 10 bocadillos de la casa si hace falta y a dormir en el filo de un cuchillo uh -huh. Pero eso de que llegan a los hoteles y encargan langosta sí, y todo sí. eso no se lo cree nadie. Están uh -huh. sin duchar los, los tres días porque es de lo que va el festival. Claro. De estar allí saltando, conociendo gente, rozándote y en tu mundo y en tu música. No de, oh, voy a probar esta exquisitez de, de morcilla local. Que las cosas son así. Pero bueno, eh, todo esto porque, ah, conciertos de roca que yo he escuchado y ha sido guau. Wow". Por ejemplo, a Seibochi. A Seibochi, que hemos hablado de ellos aquí, sí. ellos, por ejemplo, son los que tienen la grabación que estamos usando referencia en la misa de oscan es un grupo francés muy conocido, y se fueron allí y cantaron, digamos, su gran éxito. Una de las cosas que ha caracterizado a Seibochi es que el Miserere de Allegri, que como creo que ya hemos dicho aquí, lo que nosotros conocemos como el Miserere de Allegri no es ni más ni menos que una versión. Una transcripción, transcripción sí. hecha así, más o menos, de lo que sonó un día concreto.
1: Como, el, como la cinta del concierto de Gothic voices que tengo yo.
0: Efectivamente. Pues ellos dijeron, bueno, vamos a hacer el, el Miserable Alegri con adornos barrocos. Es decir, pensando en la versión del Miserable de Alegri sin adornos, la más que es una son cuatro notas, son cuatro notas, sí. y que los, le daba rienda suelta a los cantantes a que crearan todo tipo de adornos. Pues vamos a inventarnos esto. Se formó un musicólogo, pidió el presupuesto <risa> y se lo hizo. Y es una música fantástica. ¿no? No, no vamos a decir que sea muy auténtica, pero es fantástica. Y lo cantaron allí. Y además iban apagando velitas y tal. Fueron conciertos muy chulos. Esas cosas son las
1: que hacen crear... Esc escuela. Escuela, claro. claro. Y luego con un tambor.
0: Para mí, el concierto de conciertos, aunque yo soy un poco como la madre de un amigo nuestro que dice, pon que canten, que si no me aburro.
2: Sí.
0: Gustav Leonard.
1: Ay, oh, el clave a tope.
0: Increíble. Uh -huh. Un hombre ya mayor, porque ya estaba mayor cuando vino, un concierto de clave... Yo ese no lo vi. O sea, una capacidad de sacarle sonido a aquello. Es decir, el, evidentemente, el festival le proporcionó un buen instrumento, pero nada que ver con los grandes claves con los que él graba o con los que le ofrece conciertos. Sí. Era espectacular ese hombre. La presencia, simplemente la presencia en el escenario, la manera de saludar, la, la manera de enfrentarse al teclado. O sea, era una cosa era una era supuraba música y sobre todo pasión por la música por cada uno de sus poros y yo ya te digo yo música para clave escucho ya, bueno ya sabes
1: nunca sí.
0: pero aquel concierto me dejó muy impactado por ver la categoría de ese de ese de ese músico
1: y que interpretaba parecía no me acuerdo
0: ¿no? de nada no, no 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 era un repertorio tan clásico era creo que era algo francés era una cosa mm, bastante variada sí, no variado pero fue espectacular Espectacular.
2: Madre mía.
0: O sea, al tener allí esa gran estrella, ¿no? Uh, sí. Y luego, bueno, allí ya hemos tenido grandes conciertos. Jean Tiberi haciendo Monteverdi y un montón de cosas. Y la Feniche, creo que fue un año. Yo los te, Talis.
1: Yo todo eso me lo he perdido. Los
0: Talis también fueron. <risa> y, en fin, pues... Yo, sin
1: embargo, he visto La Capela, Currende. eso sí Currende,
0: que, que esos son muy buenos.
1: Eso sí vi... No, me refiero a en Son que, flamencos. Me refiero a... <risa> Me refiero a los buenos, me refiero de los buenos, he visto eso, y de, de, de King Consol. ¿no? ¿El King Consort No, yo creo que sí, no. Allí sí, allí en, en mitad de los corporales estaban ellos tocando música barroca.
0: Pues no me acuerdo, lo mismo no me apeteció. En la
1: iglesia Santa... Dios santo, no me digas eso. Sí. Que no,
0: está. no, creo, el King No, Consort, yo, que yo soy iría, fan, iría, sí, iría ver, pero no sí. me acuerdo, no sé.
1: Sí fueron, es que allí en Santa María, no sí, sé sí. qué, en otro nombre digo. De... La Basílica. Pues bueno, todas
0: estas primeras veces, como veis, nos han marcado de una manera u otra y aunque eh, nos cuesta poner en pie algún recuerdo, pero estos momentos, como bien ha dicho Diego, son los que te crean escuela. O sea, cuando tú has visto a Sei Boci cantar ese Miserable Alegri, que está infinitamente muy allá de tus posibilidades, pero has visto cómo se han puesto sobre el escenario cómo enfrentan la partitura, cómo están de cara al público, que se montan un chiringuito allí con un tenebrario y van apagando velas cuando se les ocurre, no te pienses que muy litúrgicamente, sino cuando la esta vela fuera, estoy cansado de verla. Todas estas cosas te meten el gusanillo de esto, vamos a hacerlo, o algo parecido o algo igual. Claro. ¿no? Y, y como espectador también te surge la cosa de volver a verlo, porque no solo ha sido un concierto, o sea, no te has sentado, y ahora me vais a disculpar empezando tú, Diego, no solo te has sentado en una silla, te han tirado una sinfonía a la cara, te has levantado como has podido y te has ido a tu casa, Uf. sino que yo creo que estos tipos de conciertos, este tipo de música... Te, te arrastra, ¿no? es como un brazo invisible que te coge de tu silla y te acerca al escenario y te hace participar, te hace participar de todo. Estos villancicos que tú hablas al principio, por los que sienten tanta devoción, con esos textos, no son poemas de grandísimo nivel, la mayoría de ellos. Ni siquiera Juan de la Encina, que era su trabajo, escribía, ¿sabes?, pues en plan, Dios sí. mío. Pero bueno, tienen el texto suficientemente interesante como para cautivarte, como para tenerte en la historia, como para transportarte al momento histórico que están contando. En fin, es una música que, que atrae mucho.
1: Por eso deberías de hacer más conciertos de ese tipo. O sea, no te si suelto cute, ahí el si en principio... Te suelto el, motet, el motetazo y, y, o la misa y si te he visto no me acuerdo. Si no, explícalo. No en el, pero no lo explique en el, en el libreto. Explícalo, hazlo didáctico. Porque la gente no sabe si leer. Semidielesco. Si pero la gente es que no sabe leer. No, la gente no va a leer. La gente, a pesar de que no ha estudiado la, en la LOSE en la LOXE, pero son espíritu LOXE, van a la ley de mínimo esfuerzo cuanto menos, cuanto más se los des tú más caicos y que les guste más les va a gustar a o sea, más se van a meter ellos en el papel.
0: No sé, yo es que esos conciertos didácticos que tú comentas y que hemos hecho a mí me suponen muchas veces quizá por cómo entiendo yo la música un corte de flow, si yo de, de canción en canción, de motete en motete paro y le digo al público esto es una cosa que compuso este hombre una mañana que le... Creo que estoy cortando un poco la experiencia, ¿no? Tú sabes que además lo, los programas, el, el orden de las piezas no, no es aleatorio. Yeah. Yo, por ejemplo, esta noche, volvemos a los ensayos con tus compañeros de Arts Música para preparar el concierto de mayo. Vamos a hacer la misa de Beata Virgine, con su gloria, con sus tropos. Vamos a hacer el Ave María 4 de Yoscan, el Estado Matera 5 de Yoscan, eh, Inte Domines Peravi de Yoscan, por meter así una pieza ligerita, y y, 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 y mi regre y no sé qué otra pieza, no me acuerdo entonces, ah, tu Luz, fácil y Mirabilia como te la voy a quitar esa ahora entonces, por ejemplo, ahora es un reto para mí coger y ordenar estas piezas en concierto simplemente ordenarlas, ¿por qué? porque tienes que crear una secuencia que tenga su lógica tienes que crear una secuencia que mantenga uh, activo al, al, al oyente que le ofrezca novedades cuando se la tienes que ofrecer, que le permita tener continuidad para que pueda comprender, por ejemplo, la, que Kiri y Gloria son dos movimientos que se tienen que suceder el uno detrás de otro. No puedes separar esos dos movimientos, por ejemplo. Entonces, pues claro, si yo, independientemente de la paliza que me haya dado para ordenar las piezas, entre una y otra paro para
1: contarle su hora y milagros... No, pero entre una y otra no. Pero si al principio da unas pequeñas pinceladas, a mitad da otra... Obviamente a mitad de la misa no, pero si a lo mejor viene un cambia de autor y de repente quiere explicar algo que diferencie este autor del anterior. Y fíjense que, que aquí Joskan es mucho más tal, mucho más melódico que, sin embargo, eh, otro. Okegen, por ejemplo. Pues, pues Eso le hace que el público preste atención y esté ah pues tiene razón este hombre. No sé.
0: Bueno, finalmente, después sí. de este repaso de nuestras primeras veces, que espero que os haya resultado interesante, Vamos a abrir una encuesta. <ríe> podéis, en eh, los medios de contacto que ahora diremos, podéis eh, apoyar a Diego en que deberíamos de hacer no conciertos didácticos sino que nuestros conciertos sean didácticos, es decir, que introducir siempre comentarios de viva voz al público, eso sería votar por Diego, y votar por mí sois los que pensáis que yo debo coger una misa y cuatro motetes, atarlos con un lazo y tirárselos a la cabeza a la gente. O sea, los
1: rancios ya saben a quién tienen que votar, los guays ya saben a quién <ríe> que tienen que votar. Los guays...
0: Bueno, en cualquier caso hemos ya llegado al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico en arsmusica, arsmusica com con una V en lugar de una U. También estamos en facebook.com barra arsmusica y en twitter como arroba arsmusica. Siempre una V en lugar de una U en la palabra música. También en Twitter estoy yo como emilcar y Diego está como arroba Diego
1: Si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirle que nos escuchen en nuestra web armusica.com con una V en lugar de una U y que nos busquen en Spreaker, iTunes o, o iVoox. También podéis encontraros, encontrarnos perdón, en emilcarfm.fm la red de podcast a la que pertenecemos.
0: Pues nada, eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho, donde música hubiere mala cosa, no existiere.